2: Luciana Pecker está muy, muy emocionada. Muy emocionada. <ríe> Porque les quiero contar que Luciana Pecker juega al tenis. Y muy sí. bien, y muy bien parece que juega al tenis. Pero conoce el mundo del tenis y sabe lo, la cabeza que hay que poner en el mundo del tenis. Porque básicamente, ¿no, Lula? Es un juego profundamente físico, pero sobre todo mental.
3: Es
4: mental, pero también hay algo que dijo la persona a la que vas a nombrar que te lea vos para pensar, porque en la cancha tiene poco tiempo para pensar. Esa frase me encantó sobre la filosofía y el tenis.
2: Bueno, estamos un poco conmocionados porque Nadia Podorozka, que es la, la nueva estrella del tenis argentino, que este, hoy en tapa de todos los diarios hegemónicos, Junto al Peque Schwartzman, porque alcanzó por primera vez en siglos una tenista argentina, alcanza las semifinales de Roland Garros, que es el, este, el torneo, el Grand Slam más importante del mundo en polvo de ladrillo, que es una de, de las superficies en las que se juega al tenis, superficie de la cual eh, les argentines son más bien especialistas. Este, es como, salvo del potro, que ha sido un tenista este, que juega bien en, en canchas duras la mayoría son ganadores en, en polvo de ladrillo, y Nadia, que tiene 23 años, Rosarina, este, y, y que entró a Roland Garros muy de atrás, porque la verdad que no había tenido... O sea, empezó una carrera profesional importante, pero nada, era una más del montón, digamos, que estaba ahí dando pelea, y de repente es como que en, en este torneo con las mejores del mundo, llegó a semifinal, que son las cuatro más importantes este, tenistas del mundo, digo llegar a ese lugar, este, y, y bueno, y yo descubro que me, me, cuando la, entro a Twitter para seguirla, porque a mí me encanta también el tenis, y quería este, conocer un poco, este, viendo que había tuiteado un par de cosas este, para estar medio al día, veo asombrosamente que me sigue en Twitter. Entonces, este, me emociono mucho y escribo un, un tweet diciendo, no puedo creer, a mí me ponen esas cosas, sacan mi costado, o sea, mi cholulismo no pasa, ni por filósofos, ni por... No, no es el mundo del espectáculo, es el deporte, no sé por qué, o sea... Vos me ponés, no sé, al filósofo más importante del mundo y yo, todo bien, pero no se me caen los calzones, ¿entendés? Me ponés, no sé, al, al actor, a al la actriz, al director de cine más doroso, al escritor, tampoco. Me ponés a la brujita Verón Nadia Podorowska. <ríe> me muero, boludo. No sé, los creo como los, los, los verdaderos guerreros, ¿entendés? Tipos que... O sea, está todo el mundo mirando por televisión el partido y nadie se ¡trá! te manda un drive y te la pone en el angulito y decís, ¿cómo podés? ¿No? Este, es increíble y bueno, Nadia hoy a la mañana por de Francia me contestó con un tweet que me caí de culo diciendo Darío, sos mi compañero de viaje este, leo todos tus libros, escucho tus Podcast, nada, me conmoví, ¿no? Pero más Luciana Péquer, que no empezó a saltar porque la admiración que le tiene Luciana a Nadia y en general, ¿no? A los grandes gladiadores del tenis, ¿no, Lu?
4: No, Dari, realmente me parece increíble lo que logras. Hablamos este año con un jugador de fútbol, que después lo sigo en Twitter, un capo muy. Un capo muy chiquito, de Córdoba, muy pendejito y la verdad yo creo que hay algo emocionante justamente en el hecho de traspasar fronteras y en que, quienes, en que antes justamente, no más allá de que podrías analizar mucho la frase mente sana en cuerpo está", no como una, como una dualidad, digamos siempre hay una distancia entre cuerpo y cabeza, no entonces por un lado me parece muy emocionante que, que una jugadora de tenis que se fue del país hace dos años en España para poder jugar, que es una sorpresa sí. de un torneo que la apoya Gaby Sabatini que intentaron levantar el tenis femenino que en la Argentina, después de Gabi, de Paola Sol, estaba como completamente muerto en un momento que además se revaloriza toda la lucha feminista por los deportes, pero que está más que nada en el fútbol, que hay por supuesto quienes las pelean en el rugby, en el handball en el básquet, pero que que, bueno, que el tenis quedó ahí como de otro lugar, que, que esta piba en los viajes te, te compara especialmente con Malí, dice que no puede, bueno, no, eso, ¿viste? No se pone a leer a Platón, como todas nosotras, como todas nosotras decimos, a ver, Darío, contanos, Platón, porque, ¿viste? Tenemos tiempo, ir a Grecia, qué sé yo, ¿viste? Pero
2: bueno, también, bueno. también como esta idea de que los deportistas en general, pero sobre todo los, de, los que ya se profesionalizan, hay como, viste, una representación de que no van a agarrar un libro, ¿no? Como que...
3: Exacto.
2: Y me parece nada, también un prejuicio rechoto, ¿no? Porque, este, eh, al revés, si algo ha propiciado la divulgación, eh, es un poco esto que decís vos, este, no sé si no va a leer a Platón, o sea, no va a leer cuando pueda, cuando tenga tiempo, porque lo que le genera la divulgación es interés, ¿no? Este, está claro que... No, no, no tenés el tiempo del mundo para dedicarte, yo me dedico de lleno a esta, a esta tarea, pero es como que te, te despierta el interés, te, te, te da vuelta algunas ideas, y, y, y es muy probable que en algún momento este, nadie lea un Nietzsche, lea este, un Platón, y no es que la haga mejor o, o peor, pero por lo menos es salirnos de ese lugar común tan estricto, tan este, escuadriñador, ¿no? que dice, bueno, un deportista solo le importa pegarle a la pelotita, ¿viste?, y ella, bueno, vos conoces más, Lula, ¿no? Pero habla de que ella hasta este, lee budismo y trata de ponerlo en la práctica, en su manera de jugar. O sea, se nota que es una, una chica con toda una cantidad de... de Yo leí una nota
4: de, de Pablo Amalfitano, que es un periodista de tenis muy bueno, en Página 12, que en realidad lo que contaba era que su nuevo entrenador le puso una técnica de budismo positivo, que me parece re interesante ver de qué se trata, ¿no? Para... Bueno, para para ver cómo, cómo se aplica, que leyó la sociedad del cansancio, a ver, ahí voy. De
2: Byung-Hul-Chan. No, no,
4: no. Byung Hul Chan. Byung no, no. No, Dijo, ah.
2: dijo byung Jun.
4: No, no dije Byung-Hun. No, no al dije Byung-Hun. Bueno, me voy a equivocar siempre. <risas> ven y Ben. Ya, a ver, decílo. decirlo todo junto. Decirlo de, de corrido. No, ¿no? lo
2: pienses, decirlo todo junto.
4: Me están tomando de punto. Dale, dale, no. dale,
5: dale. Listo, preparado ya.
2: Vi <risa> un Kulchan. <cool>, <risa> no importa si está bien o mal. Siempre hay que hay. Esto es budismo positivo.
4: <risa> ahora, ahora quiero aplicar eso. Ahora quiero. Voy directo a buscar. Es un entrenador de budismo positivo. ¿Habrá,
2: asoci... Lula, ¿habrá budismo positivo? Para la cama, alguna técnica que ayude? No, yo estoy segura que sí, tipo, tú puedes, todo eso. El tema es si
4: hay algún budismo positivo que tenga como un magnetismo que te atraiga un chabón que venga a la cama. Ahí hay que ver si el budismo aguanta, ¿viste? Como... No creo. <risa> Ahí volvés al, al pesimismo, al diagnóstico feminista de una. Eh... <coughs> Eh, bueno, iba a seguir haciendo chistes en el mismo sentido.
2: Bueno, y nada, estamos...
4: Y saltarte 100 puestos en Roland que algún tipo te conteste.
2: Estamos felices. Estamos ¿Eh? felices con Nadia, la queremos mucho. Ojalá que mañana juega de nuevo. Con este, Nadia y con a...
4: vos, Dari. Sentimos mucho orgullo de trabajar con vos. Maris, que escucha sus podcasts, sus videos, sus libros que llegas hasta tan lejos a una deportista es un orgullo
2: ¿Qué, qué audio habías pedido de nadia
4: el audio cuando gana ayer no que pasamos lo tenés? un poquito pero se veía el peloteo a ver si está
2: lo tenemos pablo o... no me parece que no bueno
4: a ver después... te cuento Dari rápido acá estoy leyendo de una nota bueno en Infobae qué significa este, este logro de Podorosa, ¿no? <coughs> Primero, que eh, ella hace 16 años Paola Suárez había superado a María Yarapova, ¿se acuerdan de Yarapova? Eh, además, sí, ídola. Cosa, bueno, es la madre de los hijos de Rinque Iglesias, etc. Desde ese momento.
2: Siempre que, dijimos, ¿no siempre, ese dato? siempre dijimos que María Standriver, este era como una María Yarapova y noche. Sí,
5: y, <risa> <risa> demasiadas fichas y después... Tomó no. <risa> clase de tenis y, 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 <risa> y se
2: dedicó se al bola espera que tenemos el audio, tenemos el audio.
5: Vení conmigo que te evangelizo.
4: Sí, <risa>
2: audio.
6: <risa>
4: Lo va a terminar pegando, <risa> batata.
7: <risa> Nadia Podorosca sí, sí, sí. está en semifinales sí, sí, sí. de Roland Garros. Histórico triunfo. Para el tenis sí. argentino, después de 16 años, una argentina regresa a semifinales de Roland Garros.
2: Ahí estaba el audio. Acá no, nos dicen que, que no era yarapoba Bueno, es lo mismo, Yarapoba, Kurnikova, escúchame. <risa> Le pido, perdón,
4: le pido perdón a Enrique Iglesias, ¿sí? por supuesto, Nadia, la bueno, perdón, ¿no? es verdad, es Ana Kurnikova, la esposa de Pablo, Pablo sabe todo, tiene razón, Pablo Enrique Iglesias está con Ana Kurnikova, bueno, Yara es otra, pero la conocen desde hace 16 años, una tenista argentina no llegaba a un récord similar, Paola, ¿se acuerdan que vino de la camada de Gaby Sabatini pero por eso hacía muchísimos años y la verdad sí. que en ese sentido también todo el auge yo me emociono de ahí hablo constantemente con Mónica Santino que es la gran pionera del fútbol feminista argentino yo bueno la conozco hace mucho hice muchísimas notas en la canchita de la Villa 31 en, y de hecho en el encuentro de Mar del Plata ella lleva fútbol y básquet en a Mar del Plata, y para el feminismo esos no eran temas feministas, ahora están primeros en la agenda feminista, pero en ese momento no. Y entonces es muy emocionante lo mucho que se ha logrado, recordemos que antes de ayer nos enteramos que Ángela Lerena va a comentar por primera vez un partido de la Selección Nacional, yo les contaba que en 2014 le hice una entrevista a Ángela que la dejaron afuera del sí. Mundial de Fútbol, o sea, hay un crecimiento vertiginoso, y en ese sentido el tenis, bueno se quedó un poco afuera de esta remo de esta renovación, hay una de las, de las que yo llamo la revolución de las hijas que empezó a ser un tenis feminista pero bueno, justamente es un deporte más individualista y que se había quedado afuera ahora sí. esto también vuelve a, a colocar el, el tenis femenino Dentro de, de un marco también este, importante que puede alentar a que más mujeres se animen eh, a jugar. Eso, por jugar, bueno, por divertirse, por moverse, ¿no? más allá de lo que logra ella en la competición.
2: Podemos decir que se hizo justicia.
5: <risa> ¡Qué buen pie!
2: <risa> ¡Qué buen pie! ¡Qué buen pie! No, porque hoy vamos a tener, vamos a tener, dos y media, vamos a tener una conversación este, hermosa. Con una de las periodistas especializada en el tema de la justicia en Argentina. La buscamos ayer porque ayer justo un poco empezó a salir el tema en, nuestro, en nuestra mesa y es Houser, ¿no? este con quien vamos a dialogar. Amiga, no hablas
4: completamente, Dari, bueno, es periodista especializada en justicia hace muchísimos años, tiene dos libros que además vamos a estar posibilitando que los, los oyentes y las oyentes puedan acceder a través
2: sorteamos, de... Sorteamos los dos libros de Irina Hauser, ahí uh! vamos con, con la consigna, ¿cómo se llaman los libros de Irina? Los
4: libros se llaman Rebelión en la corte, los supremos en la era de Macri, que es sobre la corte suprema en la era de Macri, y los supremos, historia secreta de la corte, eh, que fue durante la era anterior. Ahora la corte está a punto de juicio político, así que imagínate
5: cómo estallan los sopranos. ¿Y e book? En versión, sí, en versión digital. Eh, vamos a estar sorteando uno de cada uno para quienes participen, respondiendo. ¿Qué
2: consigna, María? ¿Qué consigna? A ver.
5: ¿qué injusticias. ¿Tú pasaste la vida? Sí, ganas, me encanta. Relatos de injusticia. Relatos o de
2: injusticia, ¿viste? Relatos salvajes. Relatos salvajes, relatos salvajes. O sea, me cago claro. este, me cago este, este laburo, me echaron mal de acá, me sacaron un premio, me cagaron un vínculo, me cagaron, ¿viste? que sí? Siempre te caga el otro, <risa> no sea, obvio.
5: La injusticia siempre es porque hay un otro ex, ajeno que viene y te caga.
2: Vos decís que... Cada vez que uno dice la injusticia y que uno ve la injusticia del otro lado, hay uno que dice fue justicia. Tipo como que el jefe que te echó dice, no, fue justo, era un pelotudo, Obvio. trabajaba como el orto, y vos decís, no, no. Qué
5: injusto, no, mi jefe, y capaz que, no.
2: ¿Vos estás diciendo, María Stanriber, que la justicia no es objetiva?
5: Sí, estoy eh, eh, descubriendo cosas novedosas, ¿viste?
2: Eh, no le voy a preguntar a Luciana Pecker porque se nos va el programa este, entero con los relatos de injusticias que ella, además, como periodista, que digamos, digamos todo, digamos, las que has escuchado, ¿no, Lula? Y muchas veces le quiero decir al público: muchas veces Luciana este, me dice, este, nada, se me llena el, el teléfono de gente que me llama para contarme distintas injusticias, obviamente, primero y principal, de género, que es este, el trabajo en el cual está especializada nuestra, este, nuestra gran amiga Lula Pecker. digamos, este, y, y da una sensación de imposibilidad de reparación. A mí lo que me mata con la injusticia es como que una cosa es verla, visualizarla, pero... Hay una sensación, y perdón que tire para abajo en esto, ¿no? Pero es como que siempre son más las injusticias que las justicias, ¿viste? Como que cuando vos decís, bueno, algo se reparó, se hizo justicia, como que son pocos los momentos y, y, y la carga es muy fuerte, ¿no? Y me imagino un periodista como que además tiene esa tarea, de algún modo, de estar todo el tiempo este, levantando esos testimonios. ¿Qué decís, Lula.
4: No, las injusticias son brutales, sin duda, y las más graves, y el, digamos, el mayor compromiso de mi carrera, pero las más graves y las que además hay una persecución específica, sin lugar a dudas, son los abusos sexuales. y Los abusos sexuales en la familia de parte de progenitores peor, y te diría muy claramente hace muchos años, pero todavía hoy y hoy, de hecho es un día... Especial por varias cosas que lo siento muy vigente, es mucho más fácil denunciar a un presidente, a una presidenta, a una, a una expresidenta, a una expresidenta, que a un abusador sexual en Argentina. De eso ninguna duda. Para tomar eh, este budismo positivo que, que nos pone Nadia, si querés te digo una justicia reparadora para no quedarnos desalentados, la noticia que les contaba ayer de Gisela Herrero que fue despedida, claro. que fue madre sí. adolescente, que había vivido una situación de violencia... Y que, y que fue despida de Trenes Argentinos cuando, por faltar, por llevar a sus hijos al hospital y por haber sido eh, amenazada y maltratada que, que vuelva a trabajar a Trenes Argentinos me quedo con esa justicia para, para no dejarnos sin aliento ¿no? y para mí, ahí sí por ejemplo en esta semana que puedo hablar el lunes con Gisela lo sentí como un acto reparador ¿no? esas noticias que decís
5: que vuelva hermoso. a tener laburo es un acto de justicia ¿Dónde nos llama la gente? La gente nos llama, nos mensajea, nos manda audios a través de nuestro número de WhatsApp 1139 39 88 88, y nos escribe también a través de Arroba festivo en Twitter, en Facebook, en Instagram, participan por todos esos medios de comunicación, por el sorteo del día de hoy, eh, por eh, los libros de Irina eh, en versión digital, respondiendo a la consigna... Rebelión
2: en la Corte, y el otro eh, No Me Acuerdo. Y Los Sopranos. Días y Los Sopranos. Rebelión en la Corte y Los Sopranos. Esperamos los, los mensajes... Supremos. Y Los Supremos, Los, los Supremos. supremos. <risa> la, 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 vamos a ver la el
5: serie. El trío Los, los
2: Panchos somos... Los... No,
4: no pego una yo. Todas mías. No pegamos, no. pegamos. Todas mías. Los todas Todas Lula, Lula,
2: ¿qué va a decir la gente? Lo que
4: quiere la gente
2: es algo
4: diferente. Pegue
6: lo que quiere la gente
7: Es que meta la pelota
2: Che, si Masa es presidente este Nosotros somos parte <ríe> Loco la Peker, ministra de Gastronomía. María, ministra de Redes. Y... Ministra
5: de Redes. A mí, yo, a mí siempre me gusta jugar a, eh, con mis amigos Solemos jugar aquí. A, ¿Cómo nos repartiríamos los ministerios? ¿no? Como... Mirá,
2: mirá qué sí. juego. Sí. Como mínimo maquiavélico, digamos.
4: Serlo, yo te digo que es un gran juego. Es un gran juego. En vez del Monopoly, que se llame La Rosca. ¿Por qué Me y armamos un juego de mesa es una
5: gran idea, María? Hay que hacer el Me juego la rosca. Necesitamos a, a alguien que sepa un poco de, de cómo hacer juegos y nosotros le, tiramos, le bajamos la, la data y.
2: Yo, perdón, Inventiva. pero recuerdo. Claro, gracias. O sea, nos estamos. no podemos no
5: estar bien con todo es.
2: No, pero con la mayoría.
5: <risa> con todo. Es con todos
2: Yo quiero, o sea, mi fórmula intempestiva es Sergio y Horacio. Se llama.
5: Y el cupo te lo debo.
2: Cri, cri, Intempestivo. Cri, cri,
4: cri. Intempestiva. Cri-cri. Mucho intempestiva, pero no, no iría con Nadia, voy a voy a.
2: Me callo la boca. Este... No, yo ya, ya dije quién era mi candidata ayer.
4: ¿Cuál es tu candidata?
2: Ángela Lerena. La quiero, ah, digamos,
4: sí. saliendo Compétame. del
2: periodismo, dedicada a la política. A además, es una gran este, representante gremial.
4: Intempestiva. Angela. Por supuesto, de Cipreva, motor de Cipreva.
2: Vamos a internas así, tipo, Ángela por un lado.
5: <risa> Otra que el, el monopoli de la rosca.
2: <risa> bueno, basta, vamos a escuchar una canción.
5: Ángela, pará, Ángela por un lado y el otro lado.
2: No masa y orar.
5: No nada no, de cualquiera, ah. injusto.
2: Es con todos, es con todos.
5: Es con todos.
2: Eh,
5: Yo quiero un ministerio de. De
2: redes. No, de qué.
5: Lo podemos ampliar. Dale, ¿de qué querés? Como medios públicos, eh, <risa> cultura, todo junto. Educación. ¿Qué? Un gran ministerio que tenga todo eso que me gusta. ¿No
2: querés la Secretaría de la Juventud?
5: También, obvio, ahí adentro. Todo, perfecto. <risa> todo.
2: Yo lo único que quiero... A Luciana
5: la quiero también, adentro. Gastronomía va a depender también. Esto es un gran ministerio. O intempestivo, ministerio okay con, con interpestivo, ministerio... Ok, yo, yo tengo... No. Mi misión política
4: es exportar dulce de leche y chipá. O sea, hasta que no hagamos un circuito de gastronomía...
5: No, pero
4: una visión más grande.
5: Eso yo, yo lo hacemos que sacamos el primer
4: país adelante. Yo
2: creo que sacamos el país adelante. Yo quiero culto, ministerio de culto. <risa> y quiero hacerme cargo de, de la catedral. Ok. Y, y quiero ¿Para ser... Qué?
4: ¿Para qué? ¿Para chaparte pibas después cuando <risa> tienes el lacrimógeno?
2: <risa> <risa> ¿Para quiero... qué? Y quiero, y quiero como miembro, Pablo González, como este nuevo ministro de culto, mi primera este, prédica va a ser con mi novia, Madonna, que ya hace varios años, en esta canción que vamos a escuchar, nos propuso cómo resignificar la religión. Madonna, una de mis novias, like a Prayer
1: En casa, que al aire salimos desde acá. Nacional Rock 937.
8: Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. 937 Nacional. Nacional Rock Hacé la tuya pensar lo que decimos es decir lo que pensamos,
6: pensamos. 3. 7. Nacional Rock
8: Nacional Rock Hasta las 13 estás escuchando Lo Intempestivo con Darío Stanreiber Luciana Peca y María
2: Stanreiber Bien, eh, quiero decir, anunciar dos cosas. Primero, gracias a Gabriel Rolón, que me acaba de llegar su libro El Duelo. Eh, Está
5: tremendo.
2: Cuando el dolor se hace carne, es un libro increíble sobre la muerte, ni más ni menos. Un tema que me parece... Este, eh, fascinante, hay como toda una primera parte sobre la muerte desde la filosofía que está buenísimo, la mitología, los relatos religiosos, y después se mete con el tema más psicoanalítico que es el, el de él, pero bueno, tanto el tema del duelo como de la muerte de Maso, este, y, el, y el día lunes, este lunes 12, sí. que nosotros, no hay lo intempestivo porque es feriado el lunes 12, pero a la nochecita a las 9, en la página de YouTube, el canal de YouTube, Taral, página de canal boom, en, en, en el canal <ríe> de YouTube de Gabriel Rolón, voy a estar con él presentando el libro. Vamos a tener un streaming? un streaming sobre la muerte, libre y gratuito, 21 horas, desde el canal de YouTube de Gabriel Rolón, a quien le agradezco la convocatoria para presentar su libro, como lo estoy devorando. Vos tenés ahí un libro, ¿no?
4: También, quiero agradecer un libro que quiero mucho, que es Andá a Lavar los Platos, y ahí Sofi, que es una genia de las fotos, nos puede sacar. Es el libro de Alejandra Lunik, ¿no? Cuando hablamos de humoristas gráficas, mujeres, por supuesto, la primera, la que inició realmente una nueva acabada, es Maitena. Alejandra Lunik para mí es la la humorista gráfica más brillante, muy especialmente, es la que en, en relación al dibujo, tiene un dibujo exquisito, es una dibujante hermosa, hay muchas humoristas gráficas que, que me gustan, a la COPE le hice el prólogo el año pasado, este libro es de una editorial de historietas independiente, que es excelente, que se llama Hotel de las Ideas, y eh, tiene, no es un prólogo, pero digamos, le escribí como un prólogo que quedó más cortito, pero sí tiene una cartita mía a Ale, son unos dibujos alucinantes, muy divertidos, quiero trabajar con Ale alguna vez, y se los recomiendo mucho, si decís, un libro que puedo boludear, reírme, tirarme en la plaza ahora que se puede ir y leerlo, bueno, andá a ver los platos de Ale Lunik y de Hotel de las Ideas.
2: Hermoso, les quiero contar que este, después de muchos meses, muchísimos meses, eh, subí subimos en la página del Conex eh, una nueva clase, eh, ¿viste el curso en el Conex? Bueno, sí. el primer curso, que Luciana lo hizo el primero, sí. se llamó Filosofía en ocho clases, la clase entera de dos horas, donde analicé el amor a partir de la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, está su. ¿Libre? Libre.
5: Ah, Libre. bueno.
2: Así que claro, hay mucha porque... gente que, que ve mis clases, y, pero hacía rato que no subíamos una clase entera, porque las de Rosario ya están todas subidas, entonces como este año empecé con el Conex, empezamos a subir las del Conex, subimos una, esa, este, así Genial. Que... Eh,
5: Les recordamos eh, entonces la consigna del día de hoy, nos responden algún relato de injusticia que hayan vivido, qué injusticias vivieron a través de WhatsApp 11 39 39 88 88, a través de audios, a través de versión escrita, en festivo, Twitter, Facebook, Instagram, para entonces, por eh, los libros de Irina Hauser, versión digital, eh, vamos a hacer uno y uno, uno de Los Supremos y uno de Rebelen en la Corte, eh, participan entonces contándonos sus relatos de injusticia.
2: Damos inicio con Luciana Pecker a la acción más importante de este programa. La única, la pena, todo el resto es simplemente un acompañamiento, un adorno para el trabajo que día a día la producción de este, Lo Intempestivo, que son los que hacen el programa. Luciana, María y yo somos, nada, mascarones de proa de un programa que se hace en equipo y entre todos, clavada de noticias.
4: Bueno, Dari, muchísimas gracias. Vamos en este clavada de noticias a hablar justamente de Alberto Fernández y un tema que en este caso no tiene que ver con los incendios, pero sí tiene que ver con el tema ambiental. ¿Por qué? Porque Alberto presentó en un, en, digamos, una iniciativa de energía eólica, ¿no? de energía por el viento que no fue azarosa, porque salir a respaldar en un momento realmente de crisis del medio ambiente, la producción de energías renovables como, por supuesto, son las energías que se traducen en viento y que no son energías no renovables como el petróleo. Esto fue en La Rioja, de vuelta, esta sí que es la etapa que no ves, ¿no? Lo que no se promueve y que en realidad es la gran salida económica a la crisis. Y dijo esto sobre las energías renovables.
7: Con todas estas ideas llegamos a La Rioja, con el impulso de siempre y con la gana de siempre. Con la convicción de que estamos... Haciendo un país distinto parte de ese país distinto es pensar en la energía renovable miren, una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que cuando los seres humanos nos encerramos y dejamos de quemar combustibles fósiles el aire fue más limpio y el agua fue más cristalina pues bien, tenemos que tomar esa enseñanza y tenemos que valorar este tipo de energía que es una energía no contaminante que es una energía renovable es una energía que nunca va a morir porque el viento nunca muere y lo estamos sintiendo en todo este rato que estamos acá permanentemente este viento que hace tan singular a este valle nos puede permitir generar una energía limpia que es lo que nosotros los que gobernamos debemos dejar para las futuras generaciones que nos sucedan que es poder construir un país y, por qué no, un planeta libre de contaminación.
4: Bueno, esto decía Alberto Fernández, lo dijo ayer en La Rioja, fue junto al gobernador Ricardo Quintela y lo dijo en el acto en el Parque Eólico arauco Sapem. Por eso la, la instigación en las energías no renovables en otras partes del mundo es, digamos, de hecho está entre los ejes centrales que propone Noam Chomsky para el mundo en donde podremos sobrevivir o no, por eso sí me parece importante y Alberto también se volvió a referir a la importancia de la igualdad entre varones y mujeres en este contexto contexto,
7: lo escuchamos. Celebro enormemente poder estar aquí en el norte del país acompañando a mis hermanos riojanos, trayéndoles auxilio crediticio, trayéndoles mejores condiciones a las mujeres con Elizabeth, garantizando mayor igualdad a las mujeres de La Rioja, como debemos generar mayor igualdad a todas las mujeres en todos los rincones del país. Todo esto lo estamos haciendo luchando contra la pandemia. La Rioja en los últimos tiempos, la ciudad capital fundamentalmente, ahora Chilecito, está luchando contra la pandemia. No hemos logrado superar ese tiempo. Y lo que hacemos nosotros es, desde el Gobierno Nacional, inaugurar esto que llamamos el Detectar Federal, que días atrás lo pusimos en marcha en, en Rosario, una zona muy afectada hoy en día. Lo que más nos importa ahora es... Quieren socorro del interior del país que está padeciendo un incremento de, la, de los contagios que nosotros debemos detectar, a los que se contagiaron de algún modo aislarlos sanitariamente y garantizar que todo el que se enferme tenga la atención adecuada, la atención médica adecuada que fue para lo que trabajamos todos estos meses.
4: Esto decía Alberto Fernández en, en la pandemia del coronavirus que además se federalizó en la Argentina, por eso también lo decía desde La Rioja. En, ayer fueron confirmados 14.740 nuevos casos de COVID-19. En total suman 824.468 los contagios desde que empezó la pandemia y solo en las últimas 24 horas se notificaron 359 muertes en la Argentina. A pesar de que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se dice que a partir del 12 de octubre se podrían abrir los shoppings, que la verdad es que son lugares cerrados, que no parece no. lo más adecuado, hay otras partes del mundo que están retrocediendo en las medidas como París, que volvió a cerrar los bares. Bueno, sorprende un poco esta medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la posibilidad de reabrir los shoppings, pero la verdad es que la cantidad de muertes sigue muy, pero muy alta en la Argentina y en ese contexto hablaba también de igualdad de derechos de las mujeres. Vamos ahora a escuchar un audio sobre un caso internacional, Mari, que es muy emblemático. El Salvador y Nicaragua son los países en donde los derechos de las mujeres a acceder a un aborto legal están más restringidos en toda América Latina. El Salvador es el país más paradigmático de la condena a las mujeres. Eh, hay un caso que es muy emblemático, que es el de Cindy Erazo, que logró salir hace muy poquito, en libertad, pero estaba presa eh, en El Salvador ahora tiene 29 años y fue condenada hace 6 años a 30 años de cárcel en el 2015 ella tuvo un parto y dio luz a un bebé muerto como le puede pasar lamentablemente a muchas personas y sin embargo se la condenó por homicidio, ¿no? son casos sí. en donde no es que se penaliza el aborto sino que lo que se dice es que las mujeres son asesinas, ¿no? es algo que ha pasado con Romina Tejerina y que también pasa en nuestro país, pero que El Salvador es el lugar donde las cárceles más mujeres condenadas por aborto eh, tiene y de hecho hay otras 18 mujeres condenadas por esta ley y por una política absolutamente restrictiva sobre el derecho al aborto y que además busca ejemplificar con la condena a la cárcel de las mujeres. Vamos a escuchar en este caso un, un audio eh, que es de Carmen Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos sobre la liberación de Cindy Eraso en El Salvador y qué significa esto.
9: Eh, la liberación de Cindy Eraso en El Salvador, si bien representa una victoria, por supuesto, y principalmente para las cientos de mujeres que han sido injustamente criminalizadas por haber tenido una emergencia obstétrica en El Salvador, y por supuesto también para las organizaciones que históricamente han luchado por su liberación, también se traduce en recordarnos los efectos devastadores e irreversibles que tiene una ley, como en El Salvador justamente, que criminaliza un servicio esencial de salud reproductiva, en este caso el servicio de aborto, en todas sus formas, incluso cuando la vida y la salud de la mujer se encuentran en riesgo, el Salvador es un claro ejemplo de un Estado que no cumple con sus obligaciones de garantizar sin discriminación los derechos de quienes solicitan un servicio de salud reproductiva que es esencial y también de un Estado que persigue a través de una criminalización selectiva a mujeres en situación de pobreza que a, a su vez es el mismo Estado el que las ha excluido de la institucionalidad o del sistema de salud en este caso. ¿no? En época del COVID-19 celebramos la liberación de Cindy y las organizaciones internacionales como el Centro de Derechos Reproductivos le solicitamos al Salvador que tome todas las medidas que sean necesarias para liberar a las más de 18 mujeres que continúan en prisión tras sufrir una emergencia obstétrica en ese país, de ser detenidas arbitrariamente y condenadas por delitos que nunca cometieron. La pandemia exacerba la violación a sus derechos humanos y por eso hoy seguimos pidiendo la libertad de ellas. Es justo liberarlas. Estuve
4: el año pasado en El Salvador, hay un trabajo que pueden leer de la periodista del país, Pilar Álvarez, que entró a la cárcel a ver a mujeres, me acuerdo mucho que una de las mujeres presas le dijo que tenía muchas ganas de comer fideos, Pilar le dejó un paquete simplemente de espaguetis no, en esa en esa cárcel salvadoreña hay un gran trabajo que hizo y que vamos a conocer mucho más de Mariana Carvajal en El Salvador en esa Centroamérica que tanto habla también de nosotras y hay un libro más que les quiero recomendar en este contexto noticioso y se llama Dicen que tuvo un bebé Siete historias en las que el sistema judicial hablando de justicia y de injusticias encarcela a mujeres y a casi nadie le importa el libro es de María Lina Carrera de Natalia Zaralegui Ferrantes de Gloria Orrego Hoyos está editado por Siglo XXI y acaba de salir, así que se los recomiendo muchísimo, ya vamos a contar un poquito más de este libro. Y otro caso de injusticia que hubo ayer, y yo en este sentido no creo que la, que la justicia sea una justicia temporal a su época, y veo sí un claro retroceso, primero del Poder Judicial y una avanzada machista también en el Poder Judicial después de algunos avances. En este sentido, la sentencia por el travesticidio de Diana Zacayán fue ideado por la fiscal encargada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Lavoceta, que pueden seguir el hilo que hizo en Twitter sobre esto y también notas en Infobay en Página 12, que tenía un fundamento de que el asesinato de Diana Zacayán fue un crimen de odio. Bueno, bueno, la justicia sacó digamos dejó la sentencia pero sacó esa argumentación, lo cual es que le saca el marco teórico a la idea de que sí se trató de un crimen de odio con más saña por lo que representaba Diana Zacayán por su cuerpo, por su identidad y por supuesto por su lugar de referente, lo que antes parecía un crimen íntimo, no era una pareja era un chongo, era alguien que se podía ver no es algo excepcional no la cantidad de puñaladas y de marcas en el cuerpo de Diana, así lo dicen y esto significa un gran retroceso, y en ese sentido, eh, Mari, María Rashid nos va a contar qué significa justamente eh, un crimen de odio, y que están motivados por la discriminación por orientación sexual, expresión y identidad de género. María actualmente fue legisladora, eh, pero actualmente es integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires y nos va a hablar del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.
10: El Observatorio de Crímenes de Odio registra los casos de violencia física hacia la comunidad LGBT+. más Y hacemos ese recorte porque eh, la verdad es que sería muy difícil eh, registrar todos los casos de violencia, de todos los tipos de violencia hacia la comunidad LGBT en todo el país. Recibimos denuncias de las organizaciones de la Federación Argentina LGBT y organizaciones que, que están por fuera de la Federación, a través de las redes sociales, a través del teléfono, el WhatsApp, eh, las redes de comunicación de la Federación. También relevamos las situaciones de violencia que eh, aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación, siempre chequeándolos con las organizaciones locales. Este primer semestre se registraron 69 crímenes de odio, 11 hacia gays, 3 hacia lesbianas y 54 hacia mujeres trans. En el caso de las mujeres trans y las personas trans en general, en realidad, registramos los casos de violencia, pero incluimos también aquellas situaciones en las que fallecen personas trans, producto de lo que consideramos la ausencia estructural del Estado. El Estado ha estado ausente en sus vidas durante décadas Y esa extrema violencia institucional y también social que han padecido lleva a tener eh, a muy corta edad su salud muy deteriorada, a no tener educación formal, a no tener ninguna experiencia laboral, no contar con ninguna otra salida laboral que no sea la del trabajo sexual y esto genera distintos tipos de fallecimientos que son también resultado de esa violencia estructural.
2: Gracias, Luciana Pecker grabada de noticias, este...
5: ...11-339-888, nuestro número de WhatsApp, para que nos cuenten eh, noticias, error eh, intempestivo, está ya la consigna en Instagram, en Twitter, en Facebook, vayan a responder cuáles eh, fueron injusticias por las que pasaron. Bien, eh, ahí
2: me encanta Pablo González, ¿no? Viste... Nada, me encanta compartir con él las manías. Ver, observarlo. ¿Te gusta Pablo? Somos como el gran hermano, así. Viste como. Escúchame, estamos full con Masterchef.
5: No paro, no, no paro, no paro con... Luciana, ¿viste algo de ¿Vamos? eso? No, tengo que sumarme, tengo que sumarme. No, Luciana, pero, con... Luciana, por favor, que da, es, es como el programa que podría ver vamos Luciana Pekan eh, comida y no los pueden entender. Ahora,
2: ahora vamos. Sí, es verdad, que... es verdad.
4: Tengo, tengo mi prima, Fer Villanueva, que me lo está recriminando también. Este, tengo yo vi un, un programa
2: presiden... y medio. Vi un programa y medio.
4: ¿Qué tal? ¿Qué se está cocinando?
2: No, me enojé mucho con Saoli, que es un cocinero que se parece al técnico argentino San Paoli, pero no. Le digo San Paoli porque se parece. ¿Pero eh... quién
4: Mariategui? germán? Sí.
2: Sí, sí. Que... Germán. Nah. ¿Germán? maltrata mucho a es a, como
5: el, ma, el más malo y maltrata a
2: no me va es un asco la comida sí viste no no
5: pero si le sirven cosas no su, sí, su rol en ese programa es ese
2: bueno yo le digo muy rico y después los cupo pero trato de quedar bien con
5: es ayudarlos a, a aprender
2: falsa ayuda nadie aprende los tiene ahí para el cachetazo y, y bueno este me gustó mucho Vicky y Politaquis. quizás. La Yo leí una que...
11: noticia
5: que pidió cocinar en tacos. Ah, ¿sí? Claro, porque pasa que los obligan a usar el calzado reglamentario, para sí. cocina, que son como unas hojotas.
2: Y no se metan con Moldaski, loco. Basta. Ayer lo, lo bardearon a Moldaski le dijeron que la, la salsa criolla la había hecho...
5: Estaba fea.
2: Fea, boludo. O sea, es pedazo de cebolla morrón y un poco de aceite y vinagre. ¿Qué hay, es un, una salsa criolla
5: y café, boludo? ¿Qué? ¿Ando vamos a chef? A hacer salsa criolla. ¿Cómo te ves? Re bien. Yo
2: te veo bien. No lo
5: digas. No lo digas. Llegás. mira, hoy ya con
2: la...
5: Ya llegaste. Ya llegaste. Fíjate eh, Entre los portales porque... que, que, que están desde hoy temprano en la mañana ya dando notas sobre, sobre vos con Nadia diciendo... Voy eh, de ahí a Masterchef. El Merlí argentino y Podorosca.
2: El, el, el mono de Capanga, como recuerda Pablo, Platón ayer. Dijo en un momento solo. Ayer, lo, sí. lo vi en directo. Hasta lo vimos. Dijo, bueno,
5: yo... Estoy acá porque tengo que, como dice Platón, la zona de confort. Y ¿Platón hablamos.
2: habla
5: la zona de confort?
2: No, pero ni Casi. Importa. no importa.
5: importa que haya dicho la palabra Platón.
4: En el prime time. La idea de la zona de confort me molesta muchísimo, pero no la tengo desarrollada. Me parece que es un buen tema para nosotros. Es un buen tema. Sí, Igual, sí, lo están usando mucho en el programa. Te quiero decir
2: algo. La caverna platónica puede ser interpretada como... Ah,
5: una zona de la zona de confort. O sea, ah, sacarte las cadenas. Y se también. ve que el
2: mono debe haber accedido al, a la cuestión platónica a través de alguien que se lo versionó como zona de confort, que está muy bien. Son lecturas con las que uno accede a los clases.
4: Me copo un próximo salir de la caverna con capanga. Y, por <risa> supuesto... ¿eh? Y
2: Nadia. Y Nadia pegando pelotazos.
4: Y platos de... No, eso eso acá. Eso, eso compartámoslo. Eso socializalo acá. <risa>
2: Pero yo voy a la...
4: salir de la caverna y bailo cumbia para salir de la caverna.
2: Hagamos de construir el amor en una cancha de tenis. Sí.
4: Sí. Entonces,
2: oh, no, pero vamos hablando los dos pero pasándonos la pelotita
4: no, no, me, o sea no es un chiste esto, me estás haciendo la propuesta más atractiva de mi vida o sea, tenemos un equipo llega de financiación vos me estás dando la felicidad ahora, no me la saques después de esto es, es lo más atractivo que, que me han propuesto en los últimos años
2: en eso llega Nadia, Deus ex máquina, baja de, 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 de un
4: artículo. No, ya me estás. <risa> Yo lo decía de bueno,
6: verdad.
4: Otro dale. hito tenístico, un hito tenístico, Pablo se va a acordar y le pido que nos traiga un poco del audio. ¿Quién le ganó a Feynman jugando al tenis en un partido histórico? Una conquista, mira, conquistado. Andy, cómo
2: sabe. Chango. Andy, chango. Andy chango. Bueno, vamos a escuchar a Asustenio. Dale. ¿Querés, Pablito? Temazo. Zoom. En lo vestido
8: Somos compañía. Somos. Somos lo 93, que tenemos para decir. 9, 3,
6: 93.
8: Somos 93, 7. 7. Nacional Rock. Un programa hecho con vos.
9: Altavoz merece más reconocimiento <risa> y en altos
2: invitados. Altavoz, con Cata Delía y Juan Ignacio Belcoff. Vos podés ponerte en modo altavoz. ¿eh? Lunes a viernes a las 18 en la Televisión Pública.
8: Tiliar. Sufrir. Caer. Levantarse.
1: 93-7. Nacional. Nacional Rock. Rock. Darío
8: Luciana Pecker.
1: María Stanreiber. Lo Intempestivo.
8: De 11 a 13.
1: En 93.7 Nacional,
8: Nacional Rock
5: aire 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 nos marca Pablo González eh, vamos a eh, leer un par y escuchar de mensajes que estuvieron llegando sobre las injusticias eh, que nos relatan nuestros oyentes que nos mandan al 11 39 39 8888 eh, y a través de arroba el Intempestivo por ejemplo acá eh, nos dicen injusticia por WhatsApp. Injusticia es el chino que te cobra un adicional por la birra fría. ¿Cuál? Bueno. crees <risa> esperando cosas así, rebajón, diciendo, bueno, vamos a preparar. Yo creí que ¿Qué? esto se venía terrible. Esto se viene terrible y empezamos con eh, la injusticia porque te cobre más por la birra fría. Yo me acuerdo que, igual hace bastante, ahora sigue pasando, yo me acuerdo en su momento que por, por eh, comprar la la gaseosa fría o lo que sea que comprabas frío eh, te cobraba más, pero siento que eso dejó de pasar tiempo, que quizás con la cerveza pasa y como yo no tomo cerveza, no me entero.
4: Yo creo que también hago otra injusticia del chino, es que podés comprar con tarjeta de débito, pero no las bebidas, justo lo que me
5: interesa. Claro, justo. Bueno, eh, también nos mandan injusticia, fue la final, nos robaron los alemanes en uno de estos últimos mundiales. Bueno, está bien. Eh, hay, pasan otras cosas pero que, que, que Alemania. te. Me gusta que tono igual, me gusta. viste, La, la injusticia cotidiana me coca. Sí, injusticia cotidiana juega un montón. Hola, eh, intempestives. Una injusticia que nunca voy a olvidar sucedió el año pasado, cuando iba al secundario y estaba en el centro de estudiantes centro de estudiantes que existía hace dos años porque el colegio no dejaba que exista, obvio que el cole era súper católico, me acuerdo que la que le presentábamos los informes e ideas al director y le recopaban, pero después venía el cura y nos descartaba todo, jamás hablábamos con él, pero él siempre rechazaba, la injusticia era la falta de diálogo con ese ser. Oh, esa Es la injusticia, de la historia de la humanidad es injusticia.
4: Yo creo que ya hay que pasar la página con esa injusticia. Colegio
11: laico sin subvenciones, ¿qué quieres que te diga? ¿Hubo audios? Todavía no. ¿Escuchamos? Hola, ¿cómo están? Les hablo desde lo más de Zamora y siempre los escucho. Y bueno, con respecto a la injusticia, eh, me pongo a pensar en esto: qué injusto que es para las mujeres, para las madres, cuando tenemos hijos. Y, y tienen padres, y que son la mayoría, que, que, que se llevan a sus hijos, y que una vez cada tanto, y cuando, se, y cuando los tienen, te están preguntando a vos todo, como, por ejemplo, pásame la clave del Zoom, pásame la clave eh, para que se puedan conectar, y yo, docente, trabajando en casa respondiendo, trabajando con mis estudiantes y tengo que estar a la vez eh, organizando la actividad de mis hijos que están con el padre en su casa que no es capaz de entrar y a los mails y fijarse y buscarlo por sí solo chau, besos ¿Y es este? esa injusticia ah. es la historia de nuestra vida la es. comparto
4: sí. no hablo más porque no hablo más, pero por supuesto que la entendemos. Nos reímos solamente para sobrellevarla mejor, porque es una injusticia que es neurálgica en la vida de las mujeres y que no es solamente el reparto de las tareas de cuidado, sino además la carga mental. Hay un libro de una ilustradora francesa que habla de la carga mental, que es, o sea, no solamente tenés que vos cuidar a tus hijos, sino ser la CEO de las tareas de tus hijos y entonces tenés que ayudar con tareas administrativas a la carga mental y de cuidados que existe, siempre ahora se sumó la tarea por Zoom. no Es realmente una de las peores injusticias, y por eso este momento es de mayor injusticia para las mujeres que antes de la pandemia.
2: Qué buena la nota que me pasaste de Pablo Amalfitano en Página 12 sobre la relación de Nadia Podorozka con el budismo, con la filosofía, acá me nombra, ese sí, nombre Pablo. dice
4: nuestro Darío y nos reímos porque es lo que sentimos todos le gusta hermoso. nuestro Darío hermoso pero además realmente hermoso. es muy buena la, la combinación entre el entrenador mental y cómo la entrenó tiene para dos, salirse del contexto y poder ganar es muy interesante
2: tiene dos entrenadores no tiene el entrenador digamos este más eh, físico y tiene otro entrenador que trabaja más en lo mental, y, y Guzmán, que es el físico, dice, yo cuando nadie trabaja con el otro, no me meto. Hacen como sus, sus rutinas, sus ritos, y es cierto lo que dice Pablo Fitano, que se la ve muy tranquila en la cancha. O sea, y yo vi una entrevista que le dijeron, una pista le empezó a decir puntos, que le ponga puntos a sus diferentes este, aptitudes, le dice, saque siete puntos, eh, revés, ocho puntos. Dice, bueno, ¿qué es lo mejor que tiene Nadia? Y Nadia dice, la cabeza. O sea, apuntando a que la cabeza, o sea, este, está claro que el que maneja su cabeza, <risa> maneja, ¿no? Porque la cabeza, este, tenemos que traerlo a hacer un cruce con Lulú. ¿Sabe? Nuestra gente quien es Lulú es este Lutero, nuestro psicoanalista de cabeza diría bueno, la cabeza uno no la maneja claro y sin embargo nadie se lleva a puerto. <risa> che a Freud sin... lo, que cuenta,
4: lo que cuenta Pablo es ser positivo y que no te importe el contexto, te juro que la voy a leer la voy a, la voy a fotografiar y me la voy a poner en el escritorio Ay sí
5: necesitamos eso sin para mundo. nosotros en nuestra vida
2: Venía a jugar con, con Nadia a ver qué onda <risa> Moon, mano, mano. Otro audio, ¿me pasás, Pablo?
4: Lo último, Dari. ¿Viste que dice que la que la, la llevó de la mano a la filosofía es su mamá, Irene, de Rosario?
2: ¡Vamos! Mira, vamos pero no, mano, dice, no dice a qué se dedica Irene, ¿no? No, no, no lo encontré eso. Ya vamos a averiguar. Audio.
5: Injusticia es. Participo en un programa de la consigna. Darío comenta que se enamora de mi voz por la tonada cordobesa y a los instantes... Se enamora de una filósofa española. En fin, nunca me dejaron tan rápido. Yo quiero eh, usar un comodín. ¿a, a que ¿Se puede? Porque ver, la verdad es que
2: le quiero decir algo a la Y el
4: amor, viste, <risa> hay que condensarlo para que por lo menos tu momento te dure, tus 10 segundos de fama, tus 10 segundos de que se enamoraron de vos.
2: Me volví. No te quiero decir algo. <risa> Me volví a enamorar de tu voz, primero, y de la filósofa española. El, digo, no sé si te suma, pero me desenamoré al toque. O sea, fue como más. Rarísimo
5: esto que está. No es que me ¿Ponés? quedé,
2: no es que no, me quedé no. enamorado de la filósofa española, porque cambia un poco. No es tal la injusticia, no es tanta la injusticia. ¿Cómo se llama? Mavi. Mavi, Mavi es María Victoria. No, no, a 80
4: somos todas, dice Marito totalmente. Nos representa, nos representa.
2: Bueno, ok. okay. <risa> Me callo.
4: No, no, nos representa a ella, no es que vos te tenés que callar. Nos <risa> claro. representa la idea de, te enamoraste ¡Ay! y ya te la sacan, déjalo un ratito. <risa>
2: <risa> Pasame otro audio, por favor, en vez. Pablo, gracias. Buen día, <risa> Pero pará,
4: ganadora, todo el comodín femenino de lo intempestivo sí, claro. la da ganador.
10: ¡Buen día, chicos! Ay, les quiero contar un acto de injusticia que pasó hace unos años y
2: todavía no me lo puedo olvidar que es que me comí cada petalito de un caucil delicioso, me encanta pero lo que más gusta siempre es el corazón <risa> o wow, a mí eh, bueno llegué a esa parte, me descuidé un segundo y la chica con la que vivía en ese momento que somos amigas pero es una guacha <risa> la madre, me
11: comió el... El corazón de Causín. No, no, no. La indignación... Ahora te lo cuento así, pero en ese momento... No, te lo, no, no les puedo explicar. Bueno, chicos... Eh, espero que les resulte tan injusto como a
5: mí. Y bueno, les mando un, un abrazo fuerte y gracias por todo lo que hacen.
2: Beso. Hola. Hola, hola. Soy el doctor eh, Darío Kreitzman. Especialista en... Problemas vinculares. <risa> Quiero entender... ¿Cuál es el significado... conceptual, Metafórico... Alegórico... Del alcaucil? O sea, hay dos posibilidades... Le digo a la oyenta... O te indignaste porque nada más... Se comió el corazón del alcaucil... Y punto... O todo tiene que tener un significado... O sea, la hojita tiene que significar algo... El corazón tiene que significar algo... No, Lula, porque es como que uno no. Queda ahí como.
5: Pero imagínate. Oh, perdón, ¿eh? eh doctor, no puedo. No puedo. ¿A usted puedo, le gusta soy... mucho el alcaucil o no?
2: Sí, pero. Imagínese. No. Pasaron años, dijo. No pueden pasar años <risa> y tener tan a flor de piel. El, 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 el... Claro, el evento del alcaucil. O sea, el corazón. Dijo la palabra corazón, ¿no? Jodamos. Está todo ahí. Está, está todo, todo ahí. ahí. Yo
4: creo Oye. que hay que salir de la caverna y hay que salir del corazón del alcaucil.
2: Bien ahí. Yo creo que hay que deshojar. Nosotros somos como el cauciles. Nos deshojamos todo el tiempo y el corazón es una representación ilusoria. Detrás de las hojitas no hay nada. Tremendo. María.
4: Eh, en realidad te
2: quiero decir algo. Ah, Posta, ahora eh. que te sigue
4: Podrosca te respeto. viste. No quiero decir nada que en <risa> este concepto. Que a ver si lo escuchan en un viaje y se queda. Interrumpí, Luciano. Te voy a no, cerrar pero, la
2: boca. Te quiero decir algo, Lula, que una vez leí porque yo usé siempre la metáfora del alcaucil para hablar de la identidad, eh, es el alcaucil contra la palta, la palta que tiene el corazón, o sea, el carozo donde se juega la identidad del fruto, y el alcaucil que en el fondo no tiene nada, digamos son como dos imágenes, el alcaucil mucho más contingente porque son sus hojas. Entonces yo me peleaba con eso y decía, bueno, pero en el, en el fondo está el corazón, del alcaucil, y lo que me explicaron es que el corazón es parte del tallo que el fruto, que es el alcaucil eh, en el, o sea el, el corazón en realidad digamos, no, no corresponde al fruto el fruto son las hojas superpuestas el corazón en realidad es parte de otra parte, obvio de todo hace el alcaucil pero que sirve el ejemplo que es entender que un alcaucil no es más que hojitas superpuestas
4: yo tan falta vos tan alcaucil
2: Sí, de uno, tenés razón. Y una gran, gran, un gran brunch. Brunch. Es al causil y palta, obvio. Ahí andamos juntos por la vida. Bueno, dale. Te vaya. leo. Sí.
5: Hola, Intempestives. Injusticia es tener en el cajón las entradas para deconstruir el amor para Rosario en marzo y seguir esperando que termine la, la pandemia para verlos.
2: Vamos a ir a tu casa con Luciana Pecker y te vamos a hacer un deconstruir el amor. En la cocina de tu casa. Me serpento. Mucho.
4: Y en la cancha de tenis también.
2: También. Y ahí nos vamos. <risa> Ay, ojalá, ojalá. Teníamos este Teatro del Círculo. Tanta expectativa con ese viaje. Nos íbamos tres días. ¿Te acordás, Lula? Teníamos un auto, todo, todo armado.
4: Ay, para mí es mucha tristeza que no se pudieran hacer esos viajes. La verdad que ya a esta altura del año extraño muchísimo. Pero bueno, saldremos Me del regalo. alcaucí.
5: Hola intempestivos, injusticia es haberme hecho cargo de mis cuatro hijos económicamente y efectivamente, y haber tenido que pagarme el divorcio yo sola para evitar que mi ex marido encima me arrastre en sus deudas bancarias. Eso y más es muy injusto para mí, los quiero. ¿Cómo nos cuesta bancarnos esa injusticia?
4: Bueno, yo creo que a veces no podemos revertir esas injusticias, pero sí creo que hay una gran diferencia... Entre en una de mis primeras notas fue El malestar silenciado, es un gran libro de psicología sobre por qué las mujeres tomaban, no es que no tomen, pero por qué las mujeres consumían básicamente ribotril o sedantes, que era porque encima de la injusticia nos teníamos que quedar calladas. Ahora por lo menos saquémonos toda la bronca, porque encima que esa injusticia tenemos que ponerlo al lomo, por lo menos
2: lo decimos. Dame otro audio, Pablo.
11: Hola, intempestives. Acá Nati eh, Me pasó en la facu una vez eh, Cuando tenía 18 años Que fui a rendir la materia de economía Una de mis primeras materias eh, Donde mientras yo estaba haciendo capilla La profe se acercó y me preguntó Yo tengo un apellido que es Yoma Y en ese tiempo resonaba mucho Por el menemismo Y me preguntó Y el Yoma Gate y todas esas cosas Si yo había llevado O, o había dejado las valijitas En mi casa eh, la verdad que me sentí muy mal, eh, muy nerviosa. Eh, eh, bueno, rendí, eh, presionada y bueno, me saqué cuatro. Y la verdad que todavía recuerdo ese hecho como muy injusto. Después me pasaron otros parecidos en relación al apellido.
2: Qué tremendo es el, el, el abuso de poder. ¿no? Oh. digo la, la injusticia más grande es eso, es sentir que alguien genera un abuso de poder desde, digamos, micro, macro, grandes, chicos, no deja de ser, ¿no? Pero uno los vive en, en el cotidiano, digo, situaciones absolutamente exasperantes, violentas y crueles, y después las pequeñas, los pequeños abusos de poder, que también son insoportables, ¿viste? El, 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 nada, este, ahora porque hace rato que no andamos en subte por el quedate en casa, pero digamos... Este, llegar y que te cierren la puerta
5: del <risa> El colectivero que, que no te abre, estando ¿Qué? en la esquina a 20 metros de la parada y le tocas un poquito de la puerta, y, madre, y, me, y ni te mira o te hace con el dedito, no, 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 y ni te mira.
2: Ah, ah. A mí me mata cuando no te abren en, en el subte, sobre todo cuando te cierran la puerta. Usted sale, porque yo tomo el subte en una de las estaciones terminales. Entonces sale y se te quedan mirando, como diciendo, y yo tengo la manija. Porque no es que te miran, por lo menos tirate una mirada, tipo, perdón.
5: y Pero imagínate si le van a pedir perdón a toda la gente que no llega a subirse al subte y pasando un subte cada cuatro minutos.
2: Sí, que ya vengo.
5: <risa>
2: ¿Terminó el programa, González? No. no. Ah, escúchame no, vamos, vamos, a, vamos, a canción, vamos a una canción, vamos a una canción. Vamos a una canción, Adriana Calcañoto, ¿puede ser? González, Adriana Calcañoto. Esquadros.
12: Eu ando pelo mundo prestando atención en em cores que eu não sei o nombre: Cores de Almodova, Cores de Frida, Calo, Cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atención no que meu irmão ouve. E Como una segunda pele, un um calo, una casca, una cápsula protetora. Ah, yo quiero llegar antes, Para sinalizar o estar de cada cosa, filtrar seus graus. Yo ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone, y e vendo doer a fome, nos meninos que tienen fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela E vejo tudo enquadrado É controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. É moto controle Eu ando pelo mundo. E meus amigos cadê? minha alegria, meu cansaço. Meu... Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? E vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado.
6: É moto controle.
8: Seguinos en Instagram, Nacional Rock, Rock 937. El silencio te aturde. La soledad te abraza. Pero siempre hay una tierra soleada con música. Tempestivo.
2: Hasta las 13. A ver, ¿viste que hablábamos de Masterchef? Sí. Bueno, quiero escuchar este audio de San Paoli. No es San no Paoli. No Pero, Pero le conoce? decimos
5: San Paoli. Germán Maristegui.
2: Germán Maristegui. Germán, Germán Maritegui. 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 Maritegui.
5: Ah, no. Mar Martiegui.
2: Martiegui. Somos <ríe> tres <boludos ríe> El restaurante ahí. se
5: llama Tegui. Es
4: un restaurante súper cool. Mar. Martitegui, Martitegui.
2: Germán Martitegui se, Martitegui. se cruzó, los cruzó porque los maltrata todos con el turco García. Y fue el momento que yo estaba viendo el programa, estábamos ahí cenando con María y me levanté diciendo: Vamos, turco, como que me. me, me nada.
5: Te, te emocionaste, María. Emocionaste. Quiero que lo
2: grabes en ese
4: momento para que podamos La vivir canción. cómo lo viven ustedes.
2: A ver, escuchamos porque, el, eh, el, el momento.
7: Para mí es como tour con la neblina. Está bien, está bueno. Yo te seguro que vos no te comés ese plato. Con todo respeto, eh, yo vengo de Fiorito y de Luan. es Si sí, yo lo comería. Yo como cualquier cosa. Pero yo no quiero decir que hice cualquier cosa. Pero... Próbalo, ¿eh? a ver. No me volaces. Ah, no, no, La mochila para mí está bien. No pega. Donde, el... listo, listo, como...
2: donde el cocinero, el, el, el chef Germán, le dice como, vos no te comerías tu propio plato, como diciendo, es un asco lo que cocinaste, ni vos comerías lo que, lo que hiciste. Él ¿Mierda? hizo
5: una molleja,
2: una molleja.
5: con <risa> caviar alrededor, entonces como que lo, los jurados lo que le decían es que había puesto demasiado caviar, aunque él lo había puesto de decoración, pero ahí yo ya aprendí que lo, todo lo que se pone en el plato se tiene que comer. Sí. Y la molleja le dijeron que no estaba rica, le dijeron, vos no te comerías, ahí escuchábamos, le decía San Paoli, vos yeah. no te comerías tu plato.
2: El turco García le dijo, mira, yo vengo de Fiorito y de Luano, hay hambre, boludo, que qué no me comerías? Veo una molleja, me la, me la
5: mando igual, ¿no?
2: ¿Qué, pero qué, 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 qué interesante la desacuerdo epistemológico, digamos.
5: No, o sea, bueno, y la representación, podemos hablar también del de, de casting ¿no? que hicieron en Masterchef, como apuntando, que está todo el tiempo eh, del Moro diciendo, este es un programa para la familia, hola familia, buenas noches familia, ¿no? Como que hay toda una cosa de un programa familiar y hicieron un casting como muy heterogéneo de, de, de personajes, eh, de celebridades en, de, de, de muchas disciplinas distintas, entonces tenés desde Vicky Cipolitakis a Patricia Sosa, a Moldaski, eh, acá el turco, ¿cómo es el apellido? García. García Claudio García. Eh, tú. Como un representante de cada... <risa> y entonces tenés el, el, el más popular, ¿no? Hay como un cupo popular. Huracán y Racing. Eh, ¿Huracán y Racing? Sí.
2: Pero te quiero decir algo. Eh, que además, a favor del turco, sí. el, el programa de ayer era... Yo, fue distinto al del lunes. O sea, eh, les dieron <risa> un minuto, mira Lula, los eh, le pusieron una venda.
5: Los vendaron, sí, le sacaron... Y les
2: dieron un minuto para que sin ver, metan mano, como en, en, en un canasto donde habían alimentos varios. Tenían que agarrar lo que se daban cuenta que tenían ahí a la mano y después tenían que cocinar algo con lo que agarraban, pero todo empezaba en este, ese enseguecimiento. Entonces el turco sacó caviar y molleja ¿viste? ¿Qué hizo? Mollejas al caviar. Pero no puede, después no le pueden decir no pega una cosa con otra, si no le dieron opción, le hicieron sacar, ¿viste? La, la el, el falso punto de partida igualitario, donde este, wow, eh, ¿por qué cocinaste? Milita, la meritocracia, ¿por qué cocinaste algo que no pega? Y porque este eh, empecé con los no, ojos bueno, se Supone no lo... que un
5: buen chef, un buen cocinere, debería poder, eh, con lo que tiene, arreglársela y hacerlo mejor. Y de la misma manera que te dicen cuando juegas un deporte, bueno, si la pelota está mal, te hace te, digo, fíjate cómo lo resolvés, pero jugás con lo que, con las herramientas que tenés, jugás con lo que con lo que hay, tenés que poder jugar bien, no hay excusas. Entonces, el desafío era este no, hay, no, no, no podés decir ah no no pega porque el desafío es para que no pegue y justamente
2: ok Pásame un, un, un audio por favor González de Injusticia
13: hola Intes un ex amigo con el que tenía un indoor este se lo llevó y después tenía que compensarme por la mitad del mismo de alguna manera en plata o especies o lo que fuera y nunca lo hizo me recontra cagó este. Horrible.
5: Horrible. <risa> <risa> Or, eh, empatizo mucho con el, el oyente. ¿Por qué? No, bueno, ¿Te por, por, te por la
3: traición. Para, no, parecido, no,
2: ya
5: quisiera. No. La, eh, por la traición, como, de, de, de la migue, por algo tan. ¿No? Como que no la merita.
13: ¿Me pasas otro audio? Hola, intempestivos, ¿cómo están? Una de las grandes injusticias que viví, la viví cuando tenía alrededor de 13, 14 años, el contexto fue un partido de una prueba en realidad, una prueba para entrar al equipo de básquetbol de mi colegio para ir a jugar un campeonato a una ciudad cercana. A los cinco minutos que empezó la prueba, que era básicamente jugar partidos infinitos de básquet entre la gente que fue, a los cinco minutos el profesor de educación física, quien iba a ser la selección, se fue del lugar y volvió a los últimos cinco minutos. Creo que pocas veces se jugaba mejor al básquetbol que en esa hora o dos horas que estuvimos ahí. Creo que realmente merecía estar en el equipo. Al final el, el profesor le dijo, le encargó la idea de, de seleccionar a todos los que iban a ir a su jugador preferido, que nos fue a la práctica, que nos fue a esta prueba, y él eligió a todos sus amigos en los que yo no era parte.
2: Tremenda. Bueno, cada uno, ¿viste? Pero aparte las injusticias no son posta. Hay una injusticia objetiva, pero hay otra que es profundamente personal. Yo qué sé, como la chica del Alcaucil. O sea, sí. ¿qué vas a hacer? Te queda. Son situaciones que te quedan y te marcan. Después sí. con el tiempo, bueno, nada. El tema es que hasta qué punto. También hay todo un tema que no lo quiero tratar. Ahora está Irina Hauser, con quien vamos a hablar después de la pausa, digamos, que no sé si es el tema, pero es, pa es para trabajarlo después nosotros, me parece, que es justicia y perdón. Porque ahí hay una relación, digamos, cuando un acto de injusticia queda sin reparación, ¿qué pasa? Queda una herida abierta, se convierte en un trauma, uno tiene que poder este, escaparle, necesita que se haga justicia para después si quiere uno perdonar, como dice Derrida. Derrida dice, no confundir justicia con perdón. ¿Sí? porque en nombre del perdón quedan muchas veces situaciones injustas abiertas, de realidad me encanta, dice, ¿para que ¿Yo pueda perdonar algo? Primero tiene que haber justicia, si hay justicia y se cierra algo abierto de modo injusto, después yo decido si perdono o no, pero si la justicia no se plasma, no se da este, entonces eh, el, el perdón viene a tapar ¿no? Digo, cuando Menem saca el perdón el indulto a los militares cuando ni había empezado o estaba este, recién este, por la mitad los casos, este, de, iba a decir infinitos, ¿no? Pero los casos multitudinarios de violaciones a los derechos humanos, la sensación era de que en nombre del perdón y del indulto se tapaba la, 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 la injusticia. ¿no? Por eso es tan importante este, ver qué viene primero, digo, en ese sentido. Bueno, eh, escuchamos una canción mientras eh, le hacemos entrar a Irina. Celeste carballo Hablando a tu corazón el tema de Charlie versionado por La Grosa de Celeste.
6: No
1: puede ser tanta gente a tu alrededor oh dame tu amor a mí Le estoy hablando a tu corazón cuando estás sola en la calle Tanta gente a tu alrededor necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando.
2: interrumpo a Irina Hauser porque estamos hablando, este, este, porque con todo esto, viste, del Zoom, se hace como tan difícil ver cuando empieza un bloque, además, este nada, es eh, fascinante conversar y me estaba contando, Irina, que en Spotify está la chacarera del expediente, que este me dicen acá de, de la radio que lo tenemos, el tema, si vamos a cerrar la, la entrevista con, con tu canción, porque bueno, Irina... Eh, con quien vamos a hablar ahora, periodista especializada en temas judiciales, canta de una manera impresionante, y entonces este, justo hablábamos de, de eso, ¿no? de la vocación y la profesión, qué tema, no este, cómo ne cómo no necesariamente, a veces convergen, a veces necesita uno también este, ir por otro lado, así que bueno, eso, bienvenida Irina.
3: Gracias, un placer, un placer. Por favor, saber que, y...
2: que estaba, estabas haciendo, estás haciendo radio a la mañana, ¿no?
3: Sí, a la mañana estoy en radio con vos, eh, con Reinaldo Siete k ya hace unos años. Me da risa porque vos decías, especialista en temas judiciales. Sí, <ríe> ponele. La vida sí, me fue sí. llevando por ahí. Sí,
4: eh, lo que sí. pasa, Daría, es que empezamos juntas no solamente trabajando en revistas femeninas, sino que algo que tengo que contarles es que yo, traba... yo escribía para una revista sobre plantas que escribía Irina, no. y yo terminé escribiendo sobre enciclopedias de plantas y flores juntas, así que...
2: Pero, <risa> ¿porro?
5: No,
6: ¿Eh?
2: ¿porro? No,
3: no, no, vos sabés que eran... Todavía en esa época no... No podíamos hablar tan abiertamente. Teníamos cicus, eh, qué sé yo, magnolias... <risa> Esa Escúchame, y es, Asaleas.
2: Estudiaste comunicación en la UBA, ¿no?
3: Sí, estudié ciencias de la comunicación en la UBA. Me llevó a muchos futura. años esa carrera. Eh, Irina, porque me, me puse preguntar? a laburar... Sí, porque
5: yo estoy estudiando comunicación y viste que es como que hay todo un prejuicio, ¿no? Siempre es como vas a tardar un millón de años, no te va a servir para nada, o un montón de cosas que se siguen diciendo y que alguna la ponen un poco mal y, y, y te, te veo a vos y digo, bueno, hay, hay esperanza, ¿no?
3: <risa> Mira, yo te voy a decir mi experiencia. Creo que cada uno con ciencias de la comunicación, creo que, que ciencias de la comunicación es una especie de carrera comodín, que a.. ¿Qué sé yo? Que a, a, a cada persona le, le, le satisface algún costado de su ser, eh, o no. Eh, es una carrera donde muchos llegamos porque no sabíamos bien a dónde ir, eh, que teníamos alguna vocación vinculada con la comunicación, o percibíamos que iba por ahí, pero no la teníamos clara. Yo sabía que me gustaba escribir, sabía que me gustaba expresarme por ese camino, pero, por ejemplo... No, no era que me veía de periodista necesariamente. Eh, a mí lo que me pasó con la carrera es que me puse a trabajar de muy chica, muy de, de casualidad, por contactos que va consiguiendo uno, y como contaba Lu, eh, empecé por revistas de lo más insólitas. La primera revista donde escribí fue la de Casa Tía, para que se den una idea.
6: Genial.
3: La revista Tías y Tíos. Y bueno... Hacerme el lugar para cursar la facultad era complejo, pero además comunicación, yo no sé si sigue teniendo esta, esta característica, pero cuando yo la cursaba, tenía finales orales en todas las materias, sí. y era tremendo, para mí era tremendo, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona muy tímida, y quizá lo sigo siendo, y no lo sé, y me costaba mucho enfrentar la instancia del final sí. oral. Sí. Y me tra me fue trabando, me hacía postergar, postergar, y estuve, estuve así ocho o nueve años más o menos. Después está me recibí.
5: Bien, ¿no? <risa> sí. Pero, bueno, bien, bien. Es un montón. -terminado. Pero la carrera está
3: buena, eh, siempre te da, sí. por lo menos te da un marco de conocimientos que sirven para cualquier cosa, eso seguro. <risa> Te, te, quería, te quería preguntar
2: para empezar lo siguiente. La otra vez estuve en un mano a mano con mi hermano, ¿sí? con quien sí. vos compartís algo del de, 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 de campo, por lo menos de, eh, digamos, en el que se manejan en relación al, al periodismo, desde lugares distintos, pero podemos hablar de que la justicia aparece ahí, digamos, hilvanando este, ambos trabajos. Entonces le pregunté a Mauro si la policía, la típica pregunta televisiva, viste, de la que siempre me corro y finalmente uno cae, que es si la policía, si la, si la policía era la solución o el problema a la cuestión de la inseguridad en la Argentina. Entonces, déjame que te haga la misma pregunta con la justicia. O sea, hoy la, lo que se llama la justicia, no el sistema institucional jurídico, es la solución o es el problema.
3: Eh, es el problema, yo no tengo ninguna duda de eso, eh, de la misma manera que te diría que la policía es el problema, eh, lo cual es un intríngulo tremendo, tremendo, porque son las instituciones que tenemos eh, la, raíz de, la raíz de las grandes problemáticas y en el caso de la justicia, de las grandes injusticias, ¿no? Eh, hay un, me parece un tema de, de base con, con el Poder Judicial, que voy a decir una, algo bastante obvio, pero que me parece que hace un poco a la esencia de a quién representa el sistema de justicia. Es un sistema al que no elegimos, al que no, en el que no participamos los ciudadanos y ciudadanas comunes en nada a quién representa. Y el sistema judicial que tenemos hoy sigue representando un esquema propio de la aristocracia, digamos, ¿no? Yo no estoy diciendo ninguna novedad. No. Y lo loco es que estamos diciendo esto hace muchos años. Y por suerte lo podemos decir. Lo que sucede es que cada vez que se intenta o se pone este tema sobre el tapete o se intenta decir, bueno, introducir alguna clase de reforma eh, que pueda empezar a, 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 por lo menos, a pensar en reciclar esa cultura este, de, del secretismo y, de, y aristocrática que tiene el, el poder judicial, eh, el poder de la corporación, de esa familia judicial, que por algo se llama familia porque está llena de ramas de apellidos comunes, ¿no? eh, es implacable es implacable, empezamos este año hablando de una posible reforma, y está bien, tenemos pandemia, todo lo que quieran, pero el, con el, el, el Congreso está deliberando, y no tenemos nada, o sea, ¿no? y, y bueno, y si entra en detalle, tampoco, tampoco creo que, que la solución a este problema tan, eh, tan de raíz eh, sea con el tipo de reforma que se está planteando, pero... Claro. Hay, hay, un, sí, digamos, hay y, un sistema cultural que impregna al Poder Judicial que hace muy, muy, muy difícil pensarlo como algo cercano y proveedor de justicia, digamos, no paradójicamente. Uh -huh.
2: Pero ponele yo, yo pensaba, no ponele que haya, digamos, eh, se dé un paso y que igual faltan años luz, ¿eh? porque justamente esto que voy a decir es el, el foco del conflicto, pero ponele que se avance hacia... Eh, una idea de, de, de cambio, de reforma judicial, justamente este, desde lo político. Lo político en términos de representación, lo que decís vos, digo, de representación soberana. Igual, digo, está faltando lo más, faltaría lo más importante, que es el consenso. Porque en la medida en que se avance una reforma judicial y no haya consenso, sí. no te digo entre todos, pero tiene que haber un porcentaje grande. Ahora, si la mitad del país siempre va a saltar en contra de la otra mitad del país, eh, tiene como un ese intríngulis que decís vos, es irresoluble, digamos, porque al meterlo, al meterlo político, y al estarlo político partido, cagaste.
3: Eh, sí. Sí, y lo estamos viendo. Eh, hay un... Yo no sé cuál es el porcentaje de gorilaje de la población, pero te diría que ese porcentaje... De, de gorilaje estable, también de antiperonismo también, si se quiere. Tampoco digo que el peronismo sea la solución a, a la cuestión, ¿no? Pero sí hay como una matriz de, de pensamiento eh, que está alineada con ese conservadurismo de, del Poder Judicial, que también encierra cierto odio de clase, ¿no? Eh, bueno... Esa, esa, ese porcentaje estable existe desde tiempos inmemoriales y bueno, y es difícil de conmocionar, digamos. Eh, sobre todo que, bueno, tenemos un sistema judicial que es verticalista, sigue, siendo un, sigue teniendo esas características, de horizontal no tiene nada, y si para colmo vos, en la cabeza del Poder Judicial, el ejemplo que tenés es ese, y es el que tenés hoy, por ejemplo, en la Corte Suprema, de un conjunto de, de jueces y juezas que, eh, que se asustan por los escraches de, de, esa, de esa rancia derecha estable, estamos en problema, porque, porque es lo que, lo que parece ocurrir, por eso te decía que lo vemos actualmente, ¿no? Eh, o sea, vemos un sistema muy condicionado también por, esas expresión, por esa expresión social que por ahí es chica o sea, porque por ahí no es claro, por ahí que sea un 30% pero tiene un efecto gigantesco eh, uh -huh. entonces bueno, sí es un gran dilema qué hacer uh -huh. con el sistema de justicia que además es algo tan determinante para los pueblos no uh -huh. eh, me angustia lo que me preguntás. Es
2: tan raro. No, sí, sí. No, sí. Eh, ahí, ahí, ahí la dejo a Lula. Pero decirte una última cosa con esto. que Sí. sí también, digo, cuando surgen estos, estos conflictos así puestos en, en supuesta igualdad de condiciones, lo que sí, nunca sí. hay que olvidar es que ese poder judicial, como decís vos, por aristócrata, siempre viene jugando del lado del status quo. Entonces no es que partimos de una sociedad argentina en, en mitades iguales, en una relación no. a ver cuál... No hay, y, y no hay este, mitades iguales porque no es solo cuantitativa la cuestión. Justamente toda democratización de la justicia la daría vuelta, si lo pensás en esos términos. O sea, la justicia siempre, como toda aristocracia, son grupos minoritarios que vienen manejando el poder en el país. Entonces cualquier reforma va a estar directamente puesta en, en desarticular ese poder que vienen teniendo desde siempre, ¿no Lula?
4: Completamente, Dari. Irina viene describiendo a la Corte Suprema de Justicia como nadie, editó dos libros por Planeta que además hoy estamos sorteando por IBU, que son Rebelión en la Corte, Los Supremos en la Era Macri y Los Supremos Historia Secreta de la Corte. ¿Y ¿qué título le pondrías a un libro si lo tendrías que actualizar este año con un persaltum, Uf. con marchas de antorchas a favor de la, de la Corte Suprema, con un pedido de juicio político a Rosenkrantz, el titular de la Corte Suprema? ¿Qué, qué sería esto? ¿La cabosa? ¿El infierno?
3: Eh, infierno, el gobierno, la el infierno la corte. Infierno la corte es bueno. <risa> Infierno en la Corte, bueno. En la Nadie corte es bueno.
2: Nadie se acuerda de Infierno en la Torre, es, es, es película <risa> nuestra. De, Le no,
6: estamos
3: no dando a, a, a Paula Pérez, que, que es sí. editora, ¿no? <risa> Y es un poco infernal la, la corte de hoy y el sistema de hoy. Yo tengo la fortuna de conocer gente muy interesante en el Poder Judicial, pero siempre son los menos. Eh, y la verdad es que me parece que hay algo también... Re, fundacional en la corte que es que cuando se intentó hacer una reforma con este concepto de democratización de la justicia eh, que vos decías Darío eh, con el concepto propiamente dicho de participación ciudadana en el sistema no o sea, porque eso el, es el kirchnerismo intentó que se voten a los jueces y, y intentó si, el régimen se lo paró la corte
4: no esa idea Exacto. de que se
3: pueda votar hubo un intento el proyecto no era bueno técnicamente pero se podía ver discutido, transformado, pero la Corte lo paró de, de, de plano, o sea, declaró que era inconstitucional, no hubo medias tintas, no hubo ninguna clase de, de negociación, no hubo lugar para eso, no a lugar, como se dice eh, judicialmente, no hubo lugar para nada. Eh, y no solo eso, sino que después la Corte, la verdad que hay que, hay que recordar eh, durante los últimos años el Poder Judicial se llevó un protagonismo muy grande en la vida política y se lo llevó de la peor manera. Eh, a mí me encantaría decir que tomaron decisiones buenas, sí, por ahí en algunos casos las tomaron, siempre siempre por lo general tarde, ahora les, les voy a dar algún ejemplo, eh, pero la verdad es que el protagonismo del sistema de justicia ha sido la cosa más horrorosa que uno puede recordar y que tiene que ver con este, este fenómeno que bueno que algunos describen como el lofer o la, la guerra ¿no? de, este que, que, que excede a mi ver al concepto de, de guerra y aquí ha provocado efectos el muy, es la, muy severos es idea, sobre, digamos que, sobre que los, los derechos de, derechos es que de las, las personas. un libro
4: de que las denuncias por corrupción en realidad eran una guerra hacia gobiernos populares ¿no? y que no claro. eran cierres ¿Cómo puede hacer sí. la justicia para poder diferenciar entre causas justas, ¿no? en donde hay corrupción y que en algunos casos, yo creo que emblemáticamente el caso de la tragedia de Once, eso además genera un daño social irreparable, y donde la persecución a través de las denuncias de corrupción forma parte de una forma de erosionar un poder político popular?
3: Está todo muy distorsionado el Poder Judicial se asoció políticamente durante los últimos cuatro años, se asoció a intereses de medios de comunicación, por lo menos varios de sus integrantes, ¿no? uno tampoco sería muy injusto generalizar, pero gente con mucho poder y con poder de decisión en causas este, sí dirimentes para la vida política, eh, se asociaron de la manera como si fuera lo más natural del mundo y metieron gente presa, y hay gente que todavía está presa, o sea, ese, eh, se generó una situación de abuso muy grande que avanzó además sobre, sobre, derechos, eh, sobre derechos de las personas eh, de manera muy peligrosa. Eh, ¿para qué? Para provocar efectos políticos, de los claro. cuales todavía en algunos casos hoy se... Bueno, el costo sigue en juego, ¿no? Ahora hay algunos juicios orales en danza eh, donde eso está todavía en juego y todavía esto sigue siendo fa factor de presión, de negociaciones. No se olvide que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner está sentada hoy en el banquillo en un juicio conocido como el juicio de vialidad. Ahora, en, en líneas generales, ese proceso que uno ve que se dio en el poder judicial, eh, de la mano también de un poder político que lo propiciaba y de medios de comunicación interesados, lo que muestran es que la, la función originaria del poder judicial, sí ¿no? de, 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 de bueno, de esto de, de, de diluir las injusticias, de aplicar la Constitución se fue para cualquier lado, o sea empezó claro. a asumir funciones que tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver con la vida política, no y no es que yo sea una conservadora, y no diga que el Poder Judicial no se tiene que ayornar, sí, por supuesto que se tiene que ayornar, pero mirá las, las, los desastres que hacen, y voy a dar un ejemplo donde, que, es, eh, que es reciente y es muy triste, voy a dar el ejemplo de, ¿se acuerdan de Cristina Vázquez? Eh, Luciana se debe acordar muy bien, Cristina Vázquez es una, fue una chica eh, detenida injustamente por un crimen que no cometió, por un homicidio que no cometió, tuvo una causa judicial durante 20 años, de esos 20 años pasó más de 11 presa en Misiones por las arbitrariedades de un sistema local que solo quería responder al fervor popular o, o social o político de la provincia, que buscaba a un culpable para una situación absurda, eh, y ella, que era una, una piba que no había terminado los estudios y que se la acusaba de tener una vida promiscua, termina presa por esta situación. Ella misma lo decía, yo estoy presa por esto, no tengo nada que ver. Y no había una prueba en ese expediente, uh, no había una prueba material estoy hablando, ADN, no, no. rastros, testigos, no. algo, alguien que dijera que esa mujer había estado en ese lugar. Y la Corte Suprema se tomó no sé cuántos años para decir que Cristina Vázquez era inocente. Había pasado el expediente por la Corte con anterioridad y en diciembre del año pasado eh, terminaron absolviéndola. Estoy hablando de un caso del 2001, chicos, de una historia del año 2001. ¿Y qué pasó con Cristina? Cristina se quitó la vida porque una vez que salió en libertad estaba desamparada. Porque incluso la Corte puede remendar eh, 800 años después todos los desastres que hizo con anterioridad. Pero si esa persona que sale en libertad y a la que el propio sistema le destruyó la vida no se ocupa de, de, de su integridad humana, esa persona está perdida. Entonces los problemas del, del poder judicial, del sistema judicial, tienen que ver con todo eso. Es más que los temas de corrupción y la posición política. Es la vida de, de las personas. Es la, la vida de las personas la vida de las personas sí, sí, sí. desconocidas detrás de los expedientes.
2: Te administra, eh, te administra la vida cotidiana. decide sobre tu vida más, más íntima. ¿sí? Tremendo. Te hago este, que se, se nos va el tiempo. Te, te quiero hacer una pregunta. Este, tremendo el caso que contaste. ¿sí? Este, te quiero hacer una pregunta más, más en el borde, que es entendemos, pudimos todavía, no, a ver, lo digo así, entendemos todavía qué es lo que pasa, lo que pasó con Zaffaroni, digo, en la totalidad de las variables, en su, 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 ¿no? digo, su presencia en su momento en la corte, su salida, la construcción de un discurso muy fuerte a favor, en contra, yo siento que es como un Caso, lo llamo caso, digo, con todo el afecto que le tengo a la persona, pero digo que es un sí, caso que todavía, todavía no lo terminamos como de, de dilucidar conceptualmente, ¿no? No sé qué te pasa a vos.
3: Mira, yo le tengo gran admiración a Raúl Zafarón y tengo que empezar por ahí. Uh -huh. eh, todo, porque todo. además se ha animado a todo, o sea, y se ha animado justamente a desafiar... Eh, todos esos esquemas estancos de, de, de la cultura judicial. Eh, y Raúl zafaroni como miembro de la Corte Suprema, dejó una impronta de la que yo no sé si hay conciencia. Y logró dejar esa impronta en, en una gran cantidad de casos que implicaron lo que se llama apertura de derechos, eh, ampliación de derechos. La Corte, que de alguna manera propicia a Néstor Kirchner cuando... Cuando, bueno, cuando cuestiona la corte de la mayoría automática menemista, hace una de sus pocas cadenas nacionales diciendo pidiendo que se vayan estos tipos o que se los investigue, ¿no? los, de, los, menemis, los de la corte de los 90, eh, abre la puerta a una corte nueva. Y la primera persona en la que piensa es en zafaroni ¿Por qué? Porque era un antisistema. A mí me pareció una genialidad y una osadía que alguien se anime y piense en un candidato para la Corte en esos términos. Ahora, es un antisistema, pero es un gran jurista. Y la verdad es que dejó su sello en muchísimos, en muchísimos fallos Raúl Zaffaroni. ¿no? Te, te hablo desde, desde cu las cuestiones de lesa humanidad, no, haber logrado eh, la, la inconstitucionalidad de las leyes de punta final de la evidencia de vida, pero también te hablo de la posibilidad de hacer audiencias públicas que tenían que ver con la situación de desborde en las cárceles bonaerenses. También te hablo de los derechos de las mujeres, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. Zaffaroni dejó su impronta en todo eso. Y yo creo, eh, obviamente, todo eh, contra, contra el establishment. Digamos. Claro, <ríe> Entonces, claro. uno ¿qué puede esperar de, de ese 30% de gorilaje o incluso más ¿no? de la ciudadanía este, que pueda cómo puede plantarse frente a un, un juez eh, como pocos que, bueno, que ha ostentado estas características. Aún así te voy a decir una cosa. La Corte Suprema, o sea, sus compañeros a Raúl zafaroni lo respaldaron en momentos muy desagradables para él. Y lo hicieron públicamente. En algún momento que recibió denuncias por unos departamentos que tenía, la Corte entera salió bueno. a respaldarlo. Bueno, y te voy a hacer una comparación de antes de ayer. Ahora está en el ojo de la tormenta Carlos Rosencrantz, que es el presidente de la Corte, porque tuvo un pedido de juicio político por demorar causas de lesa humanidad y por otras razones. Nadie de sus colegas, a pesar del de clima que se vive, nadie salió a bancarlo. Y salió solito con una carta a intentar lavarse un poquito la, la cara. ¿no? Nadie salió a bancarlo. Raúl Zaffaroni logró que lo banquen. No sé si lo buscó. Pero el hecho que se produjo es ese, de un claro. enorme respeto ¿no? y de un enorme respaldo.
2: Bueno, Iri, un placer enorme conversar con vos. Este, la verdad que se aprende mucho y se respeta mucho. Un trabajo de, de años y de mucho compromiso. ¿sí? Hay todavía un periodismo que vale la pena, porque también hablemos de la crisis del periodismo. Todo. Oh, sí,
3: vamos. bueno, otra charla.
2: Escúchame. Iri. No,
3: y... un placer para mí, chicos.
2: Por favor, sorteamos dos libros tuyos. ¿Querés saber quiénes ganaron?
3: ¡Ay, dale!
5: Quiero saber. Dale. Bueno, eh, ganaron por un lado eh, la oyenta eh, Mavi, que escuchamos hace un rato, la de Cordobesa, y por el otro lado ganó también eh, Milena Bur Burnell, que eh, nos mandó a Instagram un mensajito eh, que dice lo siguiente, eh, el padre de mi hija tiene la tenencia unilateral, ella tiene 13 años y quiere vivir conmigo, y mi abogada me dice que ir a la justicia es muy complicado como para revertir la situación. Les amo, gracias por acompañarme, mile de Austria.
2: Mira, este, la consigna de hoy fue, ¿cuál fue? contaros una injusticia en, en tu vida... Eh, llegaron un montón de, de mensajes y la gran mayoría eran obviamente mensajes de mujeres hablando de injusticias de género ¿no? que tiene...
3: mirá vos, mirá vos. Y no, pelear, que pe... no, yo soy de la idea de que hay que pelearla igual eh, y que estamos en momentos de cambios yo apostaría a seguir peleándola
2: pero este, bueno, digo, para, para cerrar con ese tema eh, Lula Péquer este, es, siempre ha sido muy categórica diciendo que nuestro sistema de justicia es sí. claramente patriarcal
3: Sí, sí, lo es.
2: Vos lo ves eso,
3: sí, sí. Sí, se ve, se ve, o sea, se ve y no es un tema viejo, es un tema, es un tema actual. Se ven claro. los fallos y se ve en la forma interna de funcionar, se ve en la composición del Poder Judicial, sigue sí, habiendo una mínima cantidad de mujeres en cargos jerárquicos, el sistema de selección incluso sigue siendo súper restrictivo. Todavía en el Consejo de la Magistratura las mujeres les preguntan si cerraron la fábrica. O sea, es, es así de patético, ¿no? Eh, y bueno, todo eso genera, genera una cultura muy machista y muy patriarcal dentro de la justicia contra eh, bueno, eh, pero contra lo que hay que seguir peleando ¿no? y seguir mostrándolo para, para desarmarlo, justamente. Yo creo en eso.
2: Gracias. Irina Hauser, Rebelión en la A Corte, su, su último libro, la escuchan en radio, la ven en televisión, en C5N, un placer, gracias por tu tiempo. Y nos vamos nosotros, chau Lula.
4: Chau, Daddy, chau Mari, chau Yuri. muchas gracias
2: un abrazo gracias. hoy rodo en Operación Técnica Lali Rombolá, Sofi Cornel Pablo González, nos vamos escuchando a Marilina Bertoldi, directamente este, desde este, nuestros ¿Sí?
5: tenemos el tema también, ¿te acordás? Eh... ¡Ah, tenemos eh, el tema de Irina!
2: El tema sí. de Irina para cerrar <risas> perdona, qué suerte chacarera del expediente nos vamos con el tema de Irina Hauser escuchando todos muy atentos qué lindo, gracias nos vemos mañana, esto es lo intempestivo por Nacional Rock
3: Que nunca tiene ni un
1: peso para andar contento, ni bien se si hace una gallina que llame nombre. Lo...